0: So, jetzt ist eine Woche vergangen, knapp über eine Woche, nachdem wir bei der Leistungsdiagnose waren. Das hat uns ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, hat uns aber auch gleichzeitig ein bisschen <lacht> verunsichert und uns Sicherheit gegeben. Wahnsinn. Ähm. Ja, Eddie, wie war es denn für dich? In
1: erster Linie einfach nur anstrengend. Aber jetzt im Nachhinein, ähm, das Gefühl, das Training bringt mir jetzt mehr. Also ich gehe nicht mehr so ans Limit, aber... Ich komme besser in, in uh, einen Modus, wo ihr dann uh, das Gefühl habt, dass ich weiterkomme, <lacht> sozusagen. Ja. Also das ist zumindest die Hoffnung oh.
0: ja, Das ist bei mir schon auch ähnlich, aber jetzt würde mich natürlich die professionelle Meinung interessieren. Was ist denn jetzt deine Meinung? Sollen wir, dürfen wir, können wir den Triathlon
2: antreten? Ja, also äh, von meiner Seite aus ist es so, ihr dürft. Und ihr könnt auch. Ja. Äh, ja. <lacht> schon mal Glück gehabt von der Seite her. Also da bin ich relativ entspannt. Ich habe euch ja die dementsprechenden Trainingsempfehlungen gegeben. Um die geht es ja am Ende des Tages immer, weil die Untersuchung selber ist jetzt ein ziemlich standardisierter Ablauf. Mhm. Aber eben die Ergebnisse sind dann immer, sage ich mal, schon sehr individuell und dann auch die Trainingsempfehlungen sind sehr individuell, damit ihr dann auch wisst, was ihr tut und was Sinn macht und was eben keinen Sinn macht. Das ist ja für uns der entscheidende Punkt. Und dann macht das Training halt auch Spaß, wie man bei dir. Sieht,
1: Eddie, äh, wenn du gleich ja. spürst,
2: dass da was vorangeht,
1: dann Ja, haben wir jetzt ja, zu so langsam. Davor war ich immer am Limit und dann wow. erstmal Platz platt zwei Tage und ja, 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 bringt dann nicht so viel. Und dann geht es einfach nicht weiter. Genau. Ähm, du bist ja auch schon mal Triathlon. Genau gelaufen. Also du hast keine Staffel gemacht, du bist ja dann eher komplett das Ding allein, oder? <lacht> Ja, also ich habe mal so, ein, äh, so
2: eine Zeit lang gehabt, wo ich mir äh, das antan habe und äh, auch mehrfach im Jahr angetan habe, ähm, bis hin zur Halbdistanz. Eben, bei der Halbdistanz ist es so, dass man dann ähm, so plus minus zweieinhalb Kilometer schwimmt, 80 radelt und dann 21 läuft hinten raus. <lacht> ähm, das habe ich aber dann nur einmalig gemacht. Genau, da ja, bin ich eigentlich relativ über Kumpels äh, relativ entspannt äh, dazu gekommen, bis ich dann halt bei dieser Distanz gelandet bin. Mhm. Und jetzt mache ich mal einmal im Jahr nur so eine olympische Distanz allein, genau, und versuche das halt irgendwie zu finischen. aber was mir ganz gut gelingt. Genau. Also
1: olympisches, die, die wir machen. dann zu Korrekt, kriegen, ja. genau.
2: Die aufgeteilt bei euch dann in die einzelnen Teile. Und dann ein echter Mann macht es dann alleine. <lacht> ja, genau. Darf <lacht> ich mal nach, de, nach deiner Schwimmzeit fragen? Ja, also die beste Schwimmzeit war lag bei 26:25, also <lacht> so, ich äh, bin so genau. eine Viertelstunde. <lacht> <in die Welt. lacht> das waren dann die 1,5 Kilometer. Aber wie gesagt, das ist ja weit von dem entfernt, was da richtig äh, gute Jungs auch machen. Also rein komplett im Hobbybereich jetzt von meiner Seite aus. Aber daher kann ich ein bisschen mitsprechen, weiß, wie es sich anfühlt so ein Ding zu machen und das ist ja auch immer für die Empfehlung ganz gut, dass man selber schon mal die Dinge getan hat, die man dann auch mhm.
1: predigt. Ja. Das stimmt, ja. Was glaubst du denn, was wir jetzt äh, schaffen können? Also unser... Rein von den Zeiten, Mainz, Zeit, ja, der Zeiten her, meinst du? ja genau ja, okay.
2: Also errechnet, äh, nach der Diagnostik waren ja auch die Dinge dann sauber errechnet. Äh, bei dir, was das Schwimmen betrifft, äh, ist es so, Max, dass man plus, minus, sage ich mal, die Dreiviertelstunde anpeilen sollte. Mhm. Ja, ähm, das, bei den 1,5 Kilometern genau. Und da, mh, denke ich, bin ich relativ entspannt, dass du das schaffst. Ja, und bei dir, Edi, wenn du dich jetzt sauber vorbereitest, nicht immer ans Limit gehst, was ja deine große Krux <lacht> ist, ja. deswegen war es für dich übrigens auch so anstrengend, ja. weil du eben das Thema Übersäuerung so ein bisschen dir trägst, ähm, wird es plus minus 50 Minuten sein und wenn du richtig schnell bist, knackst du die 48. Okay.
1: Cool. Was ja. war deine beste Zeit?
2: Auf den 10er hinten raus, aber ja. also hinten raus war ich bei knapp unter 40, also 39, 51 oder irgendwie sowas. Aber da warst du schon genau. schwimmen und radeln vorher? Ja, ja, ja genau. Okay. Okay. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. In der Staffel sind die früher übrigens noch schneller alle, ne? Ja, ja. ja klar, logisch. Mhm. Wir logisch.
1: haben uns so auf den letzten Platz eingeschossen. Ah, ja, jetzt.
0: Ja. Ne? Ja, jetzt <lacht> vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es irgendwelche, falls es noch da draußen irgendwelche Hausfrauen gibt, so 60-Jährige, mhm. die sagen, sie möchten beim Triathlon mitmachen. Oder bitte Rentner, machen sie die doch dann ja. mit. Ja. Rentner, die Einfach die nur, mit damit sie den letzten Platz einnehmen können und nicht wir. Ja, das wäre
2: wär auch mal ein Spiel, der so Saupreis. Also Jungs, es ist immer gut, so motiviert an eine Sache hinzugehen, wie ihr das tut und, die, <lacht> und die, die Ziele so tief zu stapeln, wie es irgendwie geht, weil dann kann man nur gewinnen,
1: da bin ich bei der taktischen Seite auf eurer Seite. Ja. <lacht> ähm, bei der Leistungsdiagnostik, was ist eigentlich, also ihr schaut ja normal nicht, dass irgendwelche äh, Radiomenschen Triathlon schaffen, ja. was macht sie eigentlich hauptsächlich? Hm. Gute Frage. Also es ist so, dass wir äh, eigentlich äh,
2: bekannt sind dafür mit Menschen, die irgendeine Problematik haben, äh, mit denen zu arbeiten und die quasi über das Thema Bewegung wieder ins Leben zurückzubringen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Menschen kommen zu uns mit verschiedensten Themen, die kommen zu uns mit dem Thema Bluthochdruck, die kommen nach internistischen Erkrankungen, aber auch nach Bandscheibenvorfällen oder einfach nur, wenn das Leben, sage ich mal, ganz normal zugeschlagen hat, eine Frau, die mit 25, 26 Mama geworden ist, dann zwei Kinder kriegt hat und dann ist sie 40 und ein paar Kilo sind zu viel drauf, ähm, genau das gleiche wie bei den Männern, die sind ja meistens Co-Schwanger und haben da ähnliche Probleme dann irgendwo, denen wirklich den Weg zu zeigen, sinnvoll in die Bewegung zurückzukommen, weil viele, vielen, genauso wie euch passiert das im Alltag, allen gleich, die überpacen, die machen mhm. viel zu viel, die machen kurz, hart, intensiv und dadurch werden die auf Dauer weniger leistungsfähig, weil sie konstant übersäulen und finden eben den richtigen Weg nicht und erst dann kommt normalerweise dann der äh, Weg zu uns und die sagen, du, ich es seit äh, Wochen, Monaten, äh, teilweise Jahren da den richtigen Weg zu finden, aber ich finde nicht, könnt ihr mir den Weg zeigen? Und das ist natürlich unsere Profession dann gefragt, okay. ähm, damit wir den Weg aufweisen können. Auf der anderen Seite arbeiten wir jetzt in den anderen Diagnostikzentren, als Entscheidungen im Fronten. Auch im, viel im Bereich der Psychosomatik. Ähm, da ist die Bewegungstherapie ein ganz äh, wichtiger äh, Aspekt von der Th Allgemeintherapie. Da arbeiten wir mit vier äh, psychosomatischen Kliniken zusammen und helfen den, äh, den Menschen eben auch bei diesen psychosomatischen Indikationen, bei einer Depression, bei einer Angststörung, bei einem Burnout, einfach wieder ein gesundes Maß zu finden an Bewegung und was macht eben für den Einzelnen Sinn und was macht keinen Sinn.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du zu dem gekommen bist? Zu dem jetzt Diagnostik. Ja. Mhm. Das ist ja auch gute Frage. Den Menschen quasi helfen wollen, wieder zurück ins Leben zu finden.
2: Also von der Ausbildung her bin ich grundsätzlich Sportwissenschaftler und Sporttherapeut. Habe da schon relativ früh angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten, weil mir einfach klar war, dass es immer mehr dahin gehen muss, dass Bewegung als Medikament angesehen wird, weil wir uns mehr Menschen bewegen uns immer weniger. Mhm. Und es ist sehr unphysiologisch, was da abgeht. Und die ganzen Krankheitsraten, die wir da im Gesundheitssystem sehen, die sind nur das Ergebnis daraus. Und das Thema Bewegung, Menschen nahezubringen auf eine sinnvolle Basis, das war mir schon immer wichtig. Ich habe das dann auch relativ früh auch alleine angefangen. Eigentlich schon während, knapp nach dem Studium habe ich mir ja komplett wirklich alles, was ich erspart habe, auch in so ein Equipment, was ja auch 40.000 Euro kostet, reingebuttert. bin zur Bank gegangen und habe gesagt, du, ich möchte das machen, weil die Idee habe ich schon immer gehabt. Und dann bin ich 2010 eben auf den Markus Weber gestoßen, der das in Scheidegg gegründet hat, das Diagnostikzentrum mhm. Scheidegg. Und ja, das war dann die Hochzeit eigentlich, die mein Leben auch verändert hat, äh, im beruflichen Sinn, wo ich dann relativ schnell gemerkt habe, okay, das ist ein Partner, wo man da echt viel reißen können miteinander. Und ja, jetzt haben wir die anderen Diagnostikzentren alle zu zweit aufgebaut und es ist ein unerschöpfliches Thema, den Menschen da zu helfen, weil der Ruf ist eindeutig
1: da. Reicht den meisten dann, dass sie da einmal vorbeikommen, wie wir jetzt? Wir kommen da einmal vorbei und wissen, ja. wie wir uns jetzt besser vorbereiten ja. oder sind das dann eher so Dauergäste? Ja. Also grundsätzlich äh,
2: ist es so, Edi, dass die äh, Menschen bei uns im Haus äh, schon konstant betreut werden. Das kommt aber eigentlich immer auf das Diagnostikergebnis an. Wenn jetzt jemand eine sehr gute, also ein Triathlet zum Beispiel, der zu uns kommt oder jemand, der auch bandscheiben hat, der hat einen guten Stoffwechsel, einen guten Fettstoffwechsel, einen guten Kohlenhydratstoffwechsel, es passt alles. Dann sagen wir, du alle zwei Jahre mal so ein Check, ist alles gut. Wenn da jetzt jemand mit hochauffälligen Werten kommt, ist es das klar, dass sich bei dem in den ersten drei, vier Monaten sehr viel ändern wird und nach einem halben Jahr ein Recheck zwingend notwendig ist, weil die Werte sonst nicht mehr passen. Mhm. Weil sonst trainiert er genauso falsch, wie wenn er keine Diagnostik gemacht hätte. Aber irgendwann ist es so, dass wir logischerweise, wenn die Menschen dann mit uns zusammenarbeiten, weil wir können ja auch nur empfehlen, die Umsetzung liegt ja bei jedem selber, ähm, dann in so einem zwei 3 jahres rhythmus drin sind, äh, weil es denen ja dann äh, dementsprechend gut geht.
0: Das wäre jetzt also quasi, ich wäre dann wahrscheinlich so ein Kandidat, ähm, dass ja gesagt
2: das sagst jetzt du jetzt, Wenn ich so 6 Kilo,
0: Kilo abnehme, dann passen meine Rumpfwerte natürlich schon wesentlich Sechzig. besser dann bin ich 6 Kilo. Hast du gesagt. <lacht> 60 Kilo wäre nicht schlecht. Aber. Bist du auf meinem Level? So also die Hälfte meines Körpergewichts einfach Boah, zack, weg. Zack. Nee, ähm, dann, sind ja meine, dann passen ja meine Rumpfwerte, die Richtig. sind ja dann alle im Soll. wenn so ich dann quasi 12 Kilo abnehme, dann ist es ja alles. Genau. Es so, wird dann mit Puls- und Herzfrequenz. Also ich müsste wahrscheinlich. Weil durch das, dass ich ja so trainieren soll, dass ich im Fettstoffwechsel bleibe. Korrekt. Nehme ich ja wahrscheinlich unweigerlich dann ab. Es ist eine logische Folge. Genau, und dann du du komm, sehen Ende. wir uns also quasi in ja. einem halben Jahr nochmal.
2: Das wäre jetzt der Optimalfall, wenn du wirklich das so, wie wir es besprochen haben, durchführen kannst ähm, und nicht großartig krank wirst und auch die, äh, den inneren Schweinehund da immer da packst. Äh, ist es so, dass das die logische Konsequenz ist, genau. Ähm, wobei wir eben auch wissen, dass wenn du da mal in den Rollen kommst bei zwei, drei Trainingseinheiten in der Woche, dass du sehr genau spürst, wie gut es dir tut und dass du dann in so einen inneren Flow kommst und den wollen wir eigentlich immer erreichen. Cool.
1: Okay, jetzt haben wir noch, ähm, also mir persönlich ist nur ganz wichtig, was muss ich denn jetzt die Tage vor dem Triathlon da machen, damit ich dann auch am Wettkampftag bestens vorbereitet bin? Ja. Yep.
2: Ähm, ich auch wieder grundsätzlich, also wenn man es jetzt auf dem Profisportbereich, äh, eben wo man jetzt ja auch zum Beispiel mit Maximilian Günther, der, mit dem, ähm, den ja ich persönlich betreue, auch zusammenarbeiten, dann ist es ein ganz ein individuelles Thema. Das mhm. heißt, es ist wirklich komplett unterschiedlich abgestimmt auf die äh, Sportart, also bei euch jetzt in dem Fall Triathlon, ähm, bei Max ist der Motorsport, bei äh, ganz vielen anderen äh, Geschichten, die wir jetzt bei F&P im Haus auch äh, betreuen, Radler oder so, ist auch wieder eine andere Sache. Mhm. Grundsätzlich kann man bei einer Ausdauersport sagen, dass es vor der Belastung entscheidend wichtig ist, in den fünf Tagen davor eine hohe Hydration zu erreichen, sprich ganz viel trinken. Jetzt auf die Körpermasse hin kann man euch beiden mal empfehlen, irgendwas zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Liter, weil es auch... <lacht> ja, also zweieinhalb bis dreieinhalb passen, weil wenn man zu viel nimmt, schwemmt man auch wieder Elektrolyte, Mineralien aus, muss man aufpassen. Zu wenig ist dann eben das Thema häufig Krampfanfälligkeit, mhm. die dann eben immer die Folge aus dem Ganzen ist. Gleichzeitig äh, gibt es ja auch die sogenannten Nudelpartys äh, jetzt äh, vor diesen äh, Events. Das habt ihr jetzt in den eben auch. gibt es auch ja. hier immer eine Nudelparty davor. Grund äh, bzw. Hintergrund äh, hinter der ganzen Sache ist eben, dass man sich mit Kohlenhydraten vollfüllt, den sogenannten Glykogenspeicher auffüllt, damit der Körper genügend Reserven hat, damit umzugehen. Der Glykogenspeicher ist jetzt in dem Fall, ohne äh, das jetzt despektierlich äh, von, an euch äh, zu, äh, weiterzugeben, in, bei den Belastungen, die ihr habt, von der Dauer her. Da kommt es zwar hin, klar, und es wird auch leer sein, aber das wird jetzt nie in eine Situation kommen, wo ihr völlig erschöpft seid. Das passiert erst ab so 75 bis 90 Minuten, wenn da jemand komplett übertreibt, dann sind diese Speicher leer. Also ihr werdet da okay. nicht in eine Erschöpfungssituation
1: kommen bei der Belastung. Das heißt mir am Vortag gut essen, ein bisschen was trinken und keinen Sport machen dann? Genau, also die sportliche, ja es ist auch wieder die Frage, also wir haben Sportler,
2: die machen am Tag davor noch ein Grundlagen 1 Training, weil sie sich dann besser fühlen oder in der Früh sogar noch eine harte Einheit, so 20 Minuten, damit die Muskulatur vorgewärmt ist. Man kennt ja dieses Warm-up-Thema, da reagiert jeder Sportler oder jeder Mensch anders drauf, aber wichtig ist nochmal die fünf Tage davor viel trinken. Und die zwei Tage davor sich einfach mit äh, hochwertigen Kohlenhydraten, also sprich reis bohnen ähm, alles, was im Ballaststoffbereich äh, passiert, also Vollkornprodukte, ähm, sich zu sättigen.
0: Ja, okay. da habe ich auch noch was. Ich bin am Tag davor auf einem Polterabend eingeladen. Das ist gut. Das ist nicht schlecht, das oder? Da gibt es bestimmt Kohlenhydrate, ja, kohlenhydratreiche ja, Sachen und Salat. viel zu trinken. <lacht> <lacht> ähm, du Sollte machst ich wie immer alles. Ich mache alles richtig, <lacht>
2: Lang aufbleiben ist ganz wichtig. Ja. Lang aufbleiben, wenig schlafen, das doch. Ne, was du machen kannst, das machen äh, viele Triathleten, aber meistens danach, aber hilft ja auch zum Vollladen, ist ein Malzbier trinken. Genau, da kannst du wenigstens mit anstoßen. ist auch ein guter Trick, weil der äh, macht auch viele äh, Speicher wieder voll, die, die man da verbraucht. Dann schaut es wenigstens so aus, als würdest du ein Bier trinken. <lacht> äh, und stehst nicht so blöd daneben beim Polterabend. Genau.
0: Na, trinken, Getrunken hätte ich sowieso nichts, weil ich rein jetzt von meinem eigenen Gefühl her, ich habe dann es ist ja in der Früh, dieser Triathlon. Es ist ja nicht irgendwie nachmittags genau. um drei. Das ist ja, vor allem, du bist der Erste.
1: Mit dir geht es ja. ja los. Bei mir wird es nur gehen dann zum Schluss. Du kannst du, nur du ausnüchtern. Ja, vor allem, du hast schon vor langer Zeit, Ich du <lacht> du hast ja mega Zeit. Ja, kann ich kann nur Bier trinken, während du schwimmst. <lacht> ja, genau. Ja, cool. Na gut. Perfekt. Aber ich
0: danke dir schon mal vielmals, weil das hat mir sehr geholfen. Auch Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so trainiert und ich merke,
2: nach dem Training, ich fühle mich besser, aber ich bin nicht am Arsch. Das ist so dein genau, das ist der Punkt. Und dann machst du genau das eigentlich, was dein Körper möchte und auch von dir fordert, nämlich ein angepasstes Training. Nicht das, was er nicht braucht, das heißt nicht zu wenig und nicht zu intensiv. Und ähm, ja, die Quintessenz des Ganzen von unserer Seite ist immer, du kannst die Zeit im Sport äh, verbringen, aber du kannst sie auch sinnvoll vollbringen.
1: Mhm.
2: Und das darf jeder selber entscheiden. Alles klar, danke. Vielen ja. Dank. Gerne.